0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天蔡老师和大家聊的话题是功能月饼。每年的中秋节都会掀起月饼大战，从拼历史到拼口味，从拼形状到拼包装，买的人不吃，吃的人不买。越来越成为常态，到今年呢，甚至出现了多种宣称有保健作用的功能月饼。我们经常说健康食品，但是健康食品本身并没有一个法定或者是科学的定义，因为我们人体所需的营养成分是复杂多样的。而任何食品都不可能单独满足我们所有的需求。通常，我们把满足我们人体需求多而带来的不利影响小的食品称为健康食品。比如蔬菜，能够提供很多的维生素、矿物质、纤维素、抗氧化剂等我们现代人容易缺乏的营养成分。所含的糖、脂肪等等，我们人体容易过量的成分又比较少，所以呢，被当做健康食品。而众望所归的垃圾食品，各种洋快餐，含有的碳水化合物、脂肪、蛋白质、盐等等，我们现代人容易过剩的营养成分比较多，而那些容易缺乏的微量成分则很欠缺，所以。长期以这些快餐为主要食物，就会造成热量过多而营养失衡。如果按照同样的标准来看待，月饼实在是一种不健康的食品。与洋快餐相比，它的含糖量尤过之而无不及。面食本身的口感并不优越，要做出酥软的月饼来，就需要加入大量的油。糖、油、面粉是月饼的基本成分，通常的月饼馅也往往含有很多的糖和油。可以说，月饼的营养成分比洋快餐更加的高热量，营养成分呢更加的单一。不过，考虑到月饼只是一种文化用品，实际上它对健康是好是坏都没有关系。不管是健康食品还是垃圾食品，对健康的影响都是要在长期的大量吃的情况下才能够体现出来。而月饼呢，对于我们大多数人来说，只是中秋节的一个形式而已。它存在的意义，主要是文化传统上的程序需求，而并非满足我们人体需要的食品。有了这样的思路基础，我们再去看那些功能月饼，就觉得毫无健康价值。首先，不管功能月饼加入了什么保健成分，都无法改变月饼热量高、营养成分单一的特征。食品中的营养成分，绝大多数情况下是简单叠加的。那种有害成分通过加入某些保健成分就变得健康的说法，只是生产厂商的忽悠。其次，加入的那些保健成分也毫无意义。比如今年异菌突起的功能月饼中，有一类是加入的螺旋藻，虽然说螺旋藻含有比较多的蛋白质。以及某些维生素和矿物质等等，是我们人体所需要的成分，但是它本身并不具有神奇的功效。螺旋藻被发现的时候，只是当地穷人用以充饥的野菜。那些所谓的有益成分，在普通食物中都含有，而且人体对它们的需求是长期大量的。比如螺旋藻，商人们津津乐道的螺旋藻干粉中的蛋白质的含量有多么高，但是我们人体每天需要几十克的蛋白质，一个月饼里加的那一点点只具有象征的意义。美国食品与药品管理局和美国癌症研究会都认为，考虑到螺旋藻的实际使用量，它并不是一种很好的蛋白质的来源。其他的有益成分也大致如此。如果把螺旋藻像萝卜白菜一样经常大量的吃，倒是一种很好的野菜。但是吃一点保健品，它的营养价值完全可以忽略，更不用说月饼里加入的那一点点。联合国粮农组织虽然鼓励发展螺旋藻的种植，但是对于它的定位是。解决贫困地区的营养问题，作为饲料降低养殖业的成本，以及在遭受洪水、飓风袭击之后作为应急的生产措施等等，作为保健品一直就是商人们的忽悠。其他的功能成分，比如西洋参、鲍鱼、鱼翅之类，也没有想象的科学证据支持那些传说中的功能。那么，月饼还能不能吃呢？蔡老师告诉你，当然能吃。作为中国传统节日中的一个仪式，它的文化意义是巨大的。虽然说它不是健康食品，但是每年在这个特定的日子里吃上一次，也完全无所谓健康还是不健康了。实际上，月饼中还应该蕴藏着浓厚的亲情。在我看来，这甚至是作为文化用品的月饼最大的价值。在合家团聚的时候，共同品尝不同风味的月饼固然也充满了天伦之乐。但是如果亲手烤出一炉月饼，那么对父母而言应该是无以伦比的美食。对孩子们来说呢，我妈妈自己烤的月饼也一定会比你家的月饼是商店里买的。